0: Este podcast forma parte del network LaLiga.fm Teníamos que volvernos, estábamos en Fort Lauderdale, Miami y justamente salíamos del aeropuerto de Fort Lauderdale, Miami Estaba aproximadamente a unos 10 minutos del aeropuerto nunca estuve tan cerca del aeropuerto donde me tenía que ir de ahí salía hacia Dallas y de Dallas venía hacia Buenos Aires. Todo fue muy rápido. El check-in fue rapidísimo. Los bolsos, que uno siempre tiene miedo, las valijas, los bolsos, van a estar bien con el peso, va a haber algún problema. No, todo se despachó de una manera rapidísima. Lo mismo sucedió, con, obviamente, con migraciones. Me había comprado... Un aparatito, un aparatito en el cual estaba muy preocupado de que no se dañe, de que no se rompa, de que lo manejen bien cuando tenés que abrir las valijas, porque viajaba con mi valija de mano. Así que es lo único que me intencionaba. Eso pasó lo más bien por migraciones. Estaba todo perfecto. En cuestión de minutos ya había hecho check-in, migraciones, todo, y me estaba sentado en el gate donde esperaba mi avión que me llevaba hacia Dallas, para después Obviamente, venir hacia Buenos Aires. Todo muy tranquilo. Le dije a mi señora, vamos a hacer algo. Voy a comprar algo para que ustedes coman. No había en este aeropuerto de Fort Lauderdale, que es muy lindo. Eh, no había por ahí algunos restaurantes o no. Estaba tan equipado como puede estar el, el aeropuerto internacional de Miami. La cuestión es que compré unos sándwiches para ellas, bastante, bastante ricos. Algunas papas fritas. Y grabé un podcast, sí, grabé un podcast para el show de Visito Loco. Había hecho de todo, había estado aproximadamente una hora sentado ahí. Cuando de repente me llega una notificación. Sí, me llega una notificación a mi aplicación de American Airlines. Su vuelo se ha demorado dos horas. Está delayed dos horas. El mismo, la misma persona que estaba en la puerta donde teníamos que embarcar empiezas a anunciar por el parlante de que el vuelo a Dallas estaba demorado dos horas. La cosa que decía, pero para, si se demora dos horas, yo no llego a tomar el vuelo que me lleva a Buenos Aires. Generalmente cuando el pasaje es entero, ¿sí? cuando el ticket es, cubre todo el viaje, por ahí el otro vuelo te va a esperar. Pero no, eh, me acerqué a preguntarles, ¿qué sucede con el vuelo de Dallas que me lleva a Buenos Aires? El tipo me miró. Lo miré y me puso cara como diciendo, bueno, tenés un problema. Agarró un talonario que tenía un montón de volantes con un mismo número de teléfono. Me lo cortó por el troquelado y me dijo, llama a este número. ¿Cómo llama a este número? Automáticamente fui y le dije a mi señora, que habla mejor inglés que yo, obviamente. Llama vos, <risa> porque tengo miedo de que nos metamos en algún avión que nos lleve a Haití. No, la cuestión es que ella me dijo, no, habla vos. no vos. Así estuvimos más o menos unos cinco minutos, hablo yo. Entre mi inglés y mi balbuceo le empiezo a explicar, mira, no quiero que me lleves a Nueva Zelanda, me quiero ir a Buenos Aires y el vuelo que tenía que tomar hacia Dallas y después eh, de Dallas a Buenos Aires está demorado, por ende no voy a tomar el vuelo de Dallas a Buenos Aires. Cuando en un momento la persona me dice, hablo español, claro, se dio cuenta que mi inglés era paupérrimo, así que me dice, lo señor, lo que le puedo ofrecer es un vuelo directo de Miami a Buenos Aires. Hasta ahí todo bien. Pero un momento, de Miami a Buenos Aires, ¿cómo hago? Porque estoy en el aeropuerto de Fort Lauderdale, estoy más, aproximadamente 40 minutos de Miami, eh, del aeropuerto. Entonces, todas las preguntas se me vienen a mi cabeza. ¿Y las valijas que ya despaché? ¿Y cómo me tomo ahora, me muevo de acá hasta allá, eh, de, de este aeropuerto hasta el aeropuerto de Miami? ¿Y el check-in tengo que volverlo a hacer? ¿Y inmigraciones tengo que volver a salir de Estados Unidos? A lo que el señor me dijo, sí, salga por la puerta de vuelta, vaya de nuevo a la ventanilla de ticket, pida las valijas, pídale que le pague el transporte y vuelva a hacer migraciones para marcar la salida de Estados Unidos. Conclusión que me sorprendí. Hasta el momento era un mundo de preguntas, un mundo de tensiones. Y lo que pensaba era que era la peor aerolínea del mundo. Obviamente hice es eso, le dije a mi señora. Bueno, a ver, señor, ¿qué hacemos? Bueno, ya lo puse en el vuelo de las 11 de la noche de Miami a Buenos Aires, directo. Y dije, eran 12 y media de la tarde, a las 11 de la noche, tengo que llegar, pero es la hora de mayor tráfico en Miami. Realmente esto es un problema. Salimos caminando, se nos abrió la puerta y de repente nos encontramos de vuelta afuera. En el aeropuerto encaramos a la mujer de, de las tickets y le explicamos cuál era la situación. La mujer nos miró, la miramos, y nos dijo, no se preocupen, ahora les voy a buscar sus valijas. La mujer de American Airlines, se alió por una portita, cuando vuelve aproximadamente a los 5 o 6 minutos, nos dice, en tal, eh, reclamo, en tal cinta donde van las valijas, ¿vieron esas cintas giratorias? En la número 2, creo que era, van a aparecer sus valijas en 5 minutos. Nosotros sorprendidos. Y nos da un voucher, nos da un voucher, un, un cartón, donde nos dicen, después van aquellas shuttle camionetas, eh, que se dice shuttles, que están allá y les dan este voucher American Airlines hace cargo del transporte de este aeropuerto hasta el aeropuerto de Miami en conclusión de 10 minutos ya habíamos tenido nuestras valijas en 13 minutos para ser concretos ya estábamos arriba de la camioneta que nos estaba llevando el aeropuerto de Fort Lauderdale a Miami, hasta ahí estaba todo perfecto, no había ningún problema, todo lo que parecía un mundo de cosas se estaban este, haciendo cada vez más fáciles la camioneta, el shuttle, llegó exactamente en 35 minutos al aeropuerto de Miami. Nos bajamos, hicimos check-in de nuevo. Como vieron, y lo que nos pasaba, porque la aplicación, eh, bajo la misma reserva, me informaba el cambio de, de vuelo, nos atendieron más rápido que otros pasajeros. Hice migraciones. Lo que tenía preocupado de que mi valija de mano no se arruinara pasó súper fácil. Y en cuestión de una hora, ya me encontraba de nuevo en un gate, de vuelta en una puerta para embarcar para el aeropuerto internacional de Miami, enfrente a una pizzería, enfrente a una cafetería, enfrente a un Starbucks. ¿Y saben qué? Me iba a volver directo de Miami a Buenos Aires, los cuatro sentados en la misma fila, cosa que en el otro vuelo no. Súper cómodos. Y la verdad, el estrés pasó a segundo plano. American Airlines nos atendió muy bien, resolvió todo muy rápido. Y casi ni tuve que pensar que esto iba a ser un problema. Así que me, la desgracia, que en algún momento pensé que la desgracia, fue mucho más favorable. Y la verdad que tengo que felicitar a la línea porque se portó re bien. Señoras y señores, aquí comienza el podcast más desprolijo del mundo Apple. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bairns Mac. Yo soy arroba de Visito Loco y de esta manera comenzamos el episodio de hoy con José en los controles. Y hoy vamos a hablar de historias de viaje, las cosas que nos compramos, las cosas que probamos, las que no y muchas cosas más. Vamos que arrancamos. ¿Cómo andan? Bueno, acá de vuelta en la ciudad de Buenos Aires. Hemos vuelto después de las conferencias que tuvimos que dar sobre podcasting en Miami. Y bueno, realmente una, una locura. Eh, me pareció en su momento lo que me estaba sucediendo eh, uno se mueve con cuatro eh, con tres personas mi esposa y las dos nenas pero más que nada las dos nenas chiquitas para todos es un gran movimiento valijas de mano uno se va con tres valijas y vuelve con veinte la cosa siempre es así no entiendo bien por qué pero si no gastamos en nada no compramos prácticamente nada siempre es esa, la, esa es la conclusión pero las valijas de 3 pasan a 20. Entonces, imagínense, movilizarse de un aeropuerto al otro cuando ya habías despachado valijas... Bueno, parecía un infierno, pero todo se resolvió rapidísimo. Si tengo que hablar de historias de viaje y tips de viaje, realmente me quedé muy, muy este, sorprendido de lo bien que funciona la aplicación de American Airlines. No me paga nada American Airlines, no me paga nada LATAM. solamente lo comento de usuario. La aplicación de LATAM. a mi viaje de ida era de... Buenos Aires a Chile con LATAM y de Chile a Miami con American Airlines en un, eh, en un viaje que saqué con millas, así que estaba compartido ese ticket y la vuelta era Fort Lauderdale a Dallas y Dallas a, a Buenos Aires todo con American Airlines, pero aplique, tuve que usar también la aplicación de LATAM para ir y la verdad que hace desde el 2010 hasta la fecha que viajo siempre con LATAM la aplicación de Latam nunca me anduvo tan bien como anduvo esta aplicación de American Airlines. Me daba todo el tiempo notificaciones. En tal, eh, falta un día para que embarques. Falta eh, X cantidad de horas para que eh, el, el embarque vaya ahí. El vuelo está en hora. La verdad es que te va manteniendo notificado. Y fue la aplicación que me notificó que el vuelo eh, se había sido demorado, te muestra los asientos, puedes cambiar los asientos, funciona muy, muy bien. Y en la misma aplicación, cuando la persona que me atendió por teléfono que me hizo el cambio para volar directo de Miami a Buenos Aires, bajo el mismo número de reserva, la misma aplicación se actualizó de forma automática y ya me mostraba los asientos y si quería los podía cambiar y si quería podía comprar esos asientos especiales que se pueden comprar. También lo podía hacer todo desde la aplicación. La verdad, había dejado de volar por American Airlines, Todas mis millas las junté por American Airlines y cambié todo mi plan de membresía para juntarlos por LAN. Pero realmente me están empezando a hacer dudar en dónde me voy a mover, te soy sincero. Porque no sé, no sé, qué, no sé qué voy a hacer, señores. No sé qué, qué voy a hacer, pero... La verdad es que todo eso funcionó muy bien Y si les tengo que recomendar una aplicación Les voy a recomendar la aplicación de American Airlines Si van a viajar, descárguensela Registren su viaje Y la verdad que funciona muy 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 bien Y si son pasajeros frecuentes o tienen un programa de Advantage eh, Que también con, con el programa de Advantage por One World puedo viajar por Latam Por eso yo, todos mis viajes en Latam Me juntaron millas para American Airlines eh, Se los recomiendo Ok, señores, volvimos, volvimos. Pasamos por la aduana argentina, como siempre cuento después de cada viaje, y esta vez no tenía nada para declarar, porque las cosas que compré no pasaban los 900 dólares de franquicia que tenía, por mi esposa, por mí, que hacemos 600 dólares, más los 150 de cada una de las nenas son eh, 900 dólares. No tenía nada, 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 nada que declarar porque traía cosas de tecnología, pero en su totalidad ninguna superaba los 900 dólares. Claro. Si ustedes me preguntan, ¿traía muchas cosas? Traía muchas cosas. Traía tres teléfonos, sí, ustedes están escuchando bien, tres teléfonos, tres teléfonos. Un iPhone 6S de 276 dólares, otro iPhone más o menos de aproximadamente 300 dólares y un iPhone que me llevé para cambiar, que ahora les voy a contar, de, para Apple. Ese iPhone, lo, en un iPhone 7 Plus, lo quise declarar me dijeron, no, ese iPhone ya no se declara. Yo no sabía si iba a tener problemas cuando lo traía de vuelta o no porque me lo dieron nuevo, 330 dólares. Ahí me estaría pasando los 900, pero yo iba a decir, me lo llevé de acá para cambiar. De alguna forma u otra este quizás me pasaba, pero la verdad era que, que me lo había llevado de acá para cambiar y estaba haciendo un favor a, una, a un conocido. También me traje un JBL que le estaba haciendo un favor a un conocido de 70 dólares y ahora les voy a contar lo que me traje que es el famoso Crossley que ya les estuve comentando o los que me siguen en Instagram o arroba Bares o arroba besito Loco pudieron ver cosas de este Crossley que es un tocadisco. Pero la cuestión es que entré muy, muy tranquilo por la aduana. Generalmente, cada vez que entro o vengo o con un iPhone o con una MacBook o con algo, si no es para mí, es para mi esposa o un iPad la declaro como corresponde, o con la Nintendo Switch, la declaro, o como el HomePod este año, lo declaro como corresponde, pero siempre me salten y me dicen, tres esto, tres aquello, tres acá, tres siempre están en pie de guerra conmigo. Esta vez pasé las valijas y no me dijeron nada. Entonces esto, esto quiere decir algo, que mi cara se nota cuando traigo tecnología o cuando traigo algo para declarar. Simple, es así. Y lo que siempre recomiendo, declarar lo total, siempre va a ser más barato. La cuestión es que pasé por la aduana, eh, vine a Buenos Aires y pude disfrutar un chiche que me di el gusto de comprarme, que es el tocadisco Crossley. Se dice así... Cross Lake con Hidriga al final. Son estos tocadiscos portátiles que en Buenos Aires los venden. En Buenos Aires los venden. Yo me compré uno que venden en Urban Fitters, que es una, una marca de ropa eh, en Estados Unidos. Eh, toda muy de cultura pop, vamos a ponerlo... O, o, para, para definirla de alguna forma, las que la conocen saben de lo que estoy hablando, por ahí te venden unas remedias adidas retro, de esas que no conseguís en adidas, cosas medias raras y locas. Bueno, la cuestión es que es una marca que me gusta mucho, me he comprado mucha ropa ahí, eh, me compré ahí este tocadisco Crossley, que es una versión especial para Urban Outfitters, solamente para esa marca lo hacen, es idéntico a los otros, no digo que tiene por ahí otros colores o tienen bien encubiertos de pana, que algunos vienen cubiertos de pana, me salió 100 dólares en los, perdón, en el supermercados está 70, esta versión como es una edición especial para ellos sale siempre, la verdad es que preferí pagar esas, eh, esa diferencia porque, <coughs> perdón porque realmente era un color que no encontré en los supermercados, era un color distinto. Y no solo eso, que es verdad, venía con una pana un poco especial. tenían un, par, un poco de chiches más que lo diferencian los en esta edición limitada para eso. Este tocadisco, la verdad, tengo una relación con los vinilos que me encanta. Siempre me gustaron los vinilos. Vengo, puedo decir que salgo de ahí. Mis padres se conocieron trabajando en Winco. Los dos, Winco una empresa argentina que hacía eh, fabricaba tocadiscos, muy popular algunos con algunos años más saben de lo que estoy hablando, otros no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero fue muy popular en su época, fabricaban tocadiscos, ahí se conocieron ellos, trabajaron muchos años ahí, y ellos tienen muchos discos de vinilos por haber trabajado, por haber trabajado ahí. Y como que tengo un cierto romanticismo con esto. Eh, y aparte, el sonido, el sonido es muy bueno, de esto hemos hablado muchas veces en el podcast que... Que, que tengo junto a mis amigos arroba patolopardo y arroba JCC 846 ni os que me lo pidas de rodillas ahí pueden escuchar muchos episodios que hemos hablado del tema vinilos la verdad que muy contento el crossly eh, suena muy bien con los eh, parlantes que traen porque es portátil trae unos parlantes el, pero al mismo tiempo puedo conectarlo a parlantes externos y puedo conectarlo mediante bluetooth a otros parlantes algo que me pareció muy 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 bueno me compré el disco de eh, Lenny Kravitz, el Great Hits, eh, un disco que tenía en CD, que lo he escuchado, lo he dado vuelta 20.000 veces, lo he escuchado viajes enteros, ese disco. Hoy por hoy no, no lo tengo, en mi biblioteca me di cuenta, era un disco que me gustaba mucho, lo vi, me salió 32 dólares, es más o menos un precio bastante accesible para lo que puedo eh, comprar un vinilo acá en Buenos Aires, es un vinilo doble realmente muy bueno y te genera, es otra sensación visual, es otra sensación al escucharlo y es otra sensación al disfrutarlo que todo esto del streaming en Spotify y en Apple Music. Tengo que ser sincero, vengo del mundo de la música, trabajo para el mundo de la música y hay un cierto romanticismo con este producto que te da otra, otra motivación al momento de escuchar música. Hoy a la mañana lo puse, lo enchufé todo, estamos comprando un mueble para este vinilo y para el HomePod, poner las dos cosas juntas y me, me encantó porque, porque lo puse y la verdad que disfrutamos el momento de poner ese disco y es, me siento escuchar un disco También me compré, para poner algo como más novedoso, de Grit Showman, esta película que me encantó, eh, se estrenó en el año 2018, eh, me compré el disco también eh, en vinilo de esta película, es muy buena banda musical, algo muy nuevo del año 2018, con algo eh, quizás también nuevo para la época, porque no, no había, ya no había vinilos cuando salió este Greed Hits de de Lenny Cradditt, que habrá sido año 99, más o menos, en que salió ese disco. Ya los vinilos no se usaban. Y ahora hay todo un movimiento de, para escuchar esta música vinilo. Les recomiendo eh, No Spinning, el hashtag No Spinning en Instagram. Sigan, lo voy a poner en la nota del programa, a No Spinning. La verdad que es bastante, bastante bueno. Eh, la gente publica ahí fotos de sus vinilos, de sus colecciones... El Crosslink me pareció que suena muy bien, que anda muy bien, para mi gusto, para lo que yo soy. Ahora hay mucha gente, que, muchos fanáticos que no lo recomiendan quizás. Otros que dicen que es la mejor marca de portátiles. Otros te dicen eh, que te arruina el disco por el peso que tiene la, el brazo con la púa. Realmente no sabría decirles. Mi uso es, es simple, no, no por mi oído no se llega a dar cuenta si hay... Eh, algo que, que marque la diferencia entre otra bandeja. Obviamente hay bandejas mucho más caras y con mucha más fidelidad del sonido, pero tengo que si tengo que decir, yo lo recomiendo. La verdad es un precio muy accesible para disfrutar de este vicio o de este chiche o de este fetiche de escuchar discos en vinilos. Así que no, yo lo apruebo 100%, me encantó. Me encantó y no viene el disco... Algo que realmente esté arruinado. Quizás con el uso más adelante les diga que sí. Crossley y sigan a la gente. No spinning. Hashtag no spinning. La verdad, muy bueno. El mic rode. Me compré un mic rode. Sí, me compré un mic rode. Salió el rode eh, mic video que viene con puerto Lightning y uno puede monitorearse lo que graba bueno, ese no me compré porque salía a la venta justo el 15 yo me volví el 16 no me lo compré me compré un mic que me recomendó mi amigo Arroba Locutorco pero no me compré el que me recomendó me compré otro uno que es para video y no tiene monitoreo lo estuve probando me pareció muy bueno me pareció muy bueno con lo que grabo de video pero no lo que grabo para el podcast así que lo voy a vender lo voy a vender está sin uso pero sí, es algo muy bueno este Mick rode porque yo estoy buscando algo para grabar bien con movilidad. En este momento estoy grabando con el iPhone y con los auriculares. Eh, yo en el taller les dije a todas las personas que para grabar un podcast poniendo como... Un, un solo requisito, una sola regla para grabar un podcast, una regla que inventé yo, es la regla del más. Sí, la regla del más. ¿Qué necesitas para grabar un podcast? Cumplir con la regla del más. Que consiste en tener tres herramientas. Micrófono, auriculares y software. Esas tres cosas pueden tenerlas en un teléfono celular o en un estudio de grabación. Es muy amplia. Pero la regla del más. Micrófono, estoy usando el micrófono de mi iPhone, en este momento... Ahí me pueden escuchar. Estoy hablando más cerca. El software estoy usando. Bookshock Y auriculares estoy usando unos muy buenos para grabar podcast que me los regalaron. ¿Sí? Que me los regaló la gente de American Airlines. Son los que me dan en el vuelo. Estoy usando eso. Sin ¿sí? micrófono. Bueno. Conclusión. Me estoy manejando con eso y estoy queriendo ver qué mejor micrófono me compro para eh, este tema de movilidad. Obviamente está el Shure MB88, que sale 150 dólares, que lo tengo en vista hace un montón de tiempo, pero no tengo retorno. Y no puedo cumplir con las reglas del MAS. Así que eh, seguiré grabando así, de esta manera, adentro de mi estudio mayor, que es el auto. Sí, porque en este momento estoy grabando en el auto. Es generalmente donde grabo. Me siento el lugar mejor acustizado para grabar. Y la cuestión es que eh, este tenga, tengo este Mick Rodec, Video Micro eh, No, perdón Micro Video Así se llama Rode Micro Video Que es el que me compré Es muy bueno ¿eh? Grabando video No saben lo bien que se escuchan Grabé con el iPhone un video Y no saben lo bien Pero no siento que sea lo mismo Cuando grabo para el podcast Cuando grabo audio Así que creo que lo voy a poner a la venta Creo que lo voy a poner a la venta Lo que no me compré Fue la GoPro La GoPro Les di muchas vueltas Para si me la compraba o no Después de hablar con mi amigo Sebastián y Me dijo Pero con eso aparato tenés el iPhone Me dijo él me tiré un poco a Chanta para no comprármela, porque me compré bueno, el Crossley y otras cosas. No podía comprarme todo. Después, cuando decidí no comprármela, apareció eh, Javier González de aprendo Fotografía. Excelente podcast, escuchen el último episodio, se los recomiendo diciéndome, si hay algo de lo que te vas a arrepentir en la vida, es de comprarte una GoPro. Lo mismo me dijo Christian Olsen, y bueno, ya varias personas que me dicen, no hace falta que no seas, este muchos te dicen, es el Pepe, cómpratela, porque no haces deporte extremo o esto o aquello, pero vos que corres, o andás en bici, o vas a usarla en la pileta, porque ahora viene el momento de pileta, realmente hay algo buenísimo que es la GoPro un poco más arrepentido de no haberme la comprado, pero también me daba fia que el tema de cargar con la tarjeta y después de descargar los videos de la tarjeta a la computadora, eso ya me pone un poco nervioso. Me encanta iCloud, que es lo que filme o lo que saque fotos, lo tengo en el iPad o en la Mac, de manera totalmente sincronizada. No me compré la GoPro, no me compré algo que tenía muchas ganas, que era la cámara Polaroid, la instantánea. Estuve a punto de comprármela, salía a 120 dólares. Eh, pero el tema es que te vienen después tienes que comprar los papeles te vienen de 8 papeles tengo la Fujifix 8 que estuvo muy buena le he, usado, le he dado uso, no un uso explosivo pero salen muy caros también los papeles, esta instantánea que son en colores le he usado para un cumpleaños, me acuerdo de Noel el primer año, a cada invitado cada vez que se iban las familias, nos sacábamos una foto con la instantánea y a mucha gente le pareció algo muy divertido la verdad que están buenas, tenía muchas ganas de comprarme esta Polaroid por el diseño por una cuestión visual también, ¿no? y para jugar un poco con las fotos, y me quedé con las ganas. Ahora, tanto de la Polar como la GoPro, me quedé con las ganas, pero tampoco se, eh, se me va a la vida por no haberme las comprado, porque no me puedo comprar todo, lo que sí me arrepiento de no haberme comprado, que me encantó cuando lo vi, y me olvidé cuando estuve en Estados Unidos, y no la consigo en Argentina, y un, una persona, que no me puedo acordar quién, nos preguntó en Twitter, a Sebastián y a mí y a otros podcasters más, si acerca de esto, que es una, un case de Spigen, es el case del de iPhone tradicional 2G, el primer iPhone optimizado para el iPhone X. Eh, diseñado para iPhone X. Es un case que se lo pones al iPhone X y te transforma tu iPhone X en un iPhone 2G. Estaba loco por esa funda y me olvidé. Y el último día la vi y obviamente no me iba a llegar por correo. Así que no me la pude comprar. Así que como te cuento lo que me compré, te cuento lo que no me compré. Y realmente, eh, si alguien está, se las recomiendo. No la pude ver. Hay dos clases de funda. esta. La que te lo transforma en un iPhone 2G o el que te transforma el iPhone X en una iMac clásica de allá del año 1997. Ambas cosas se las recomiendo. Así que, bueno, ya saben. Eh, GoPro, si alguno tiene algún comentario para hacerme, bienvenido. Por ahí en algún momento la compraré, no lo sé. Y eh, la cámara Polaroid también, lo admito, pero les recomiendo el Crossley. Realmente este fetiche de los vinilos... Para empezar a disfrutarlo y para eh, juguetear un poco, realmente es algo que por 60 dólares, inclusive 70 dólares, no es algo muy caro y se están comprando un gran aparato. Bueno gente, me extendí bastante, van 24 25 minutos grabando, ya saben que nos pueden escuchar en, eh, o nos pueden encontrar en Byresmack en todas las redes sociales o viresmac.com se vienen cambios para Mac. estén atentos muy, muy atentos y todos los podcasts de La Liga, todos los podcasts no dejen de escucharlos ¿en dónde? en la Liga.fm. chau, soy arroba Davidito Loco también en las redes sociales y nos escuchamos el próximo episodio estoy por sacar el libro no digan nada Estoy por sacar el libro, ya estoy trabajando sobre el libro este, eh, donde voy a poner todo lo que puse en el taller un poco más ampliado y se va a llamar Podcasting Comunicación Sin Límites. ¿Saben por qué? Se los cuento y se los cuento después de que ya termine el podcast para de alguna forma comprometerme que lo saque. Mi idea es sacarlo en dos o tres semanas porque ya lo tengo todo trabajado y como están surgiendo la posibilidad de nuevas charlas, por eso quiero sacarlo. Así que en el momento que lo saque, espero que ustedes me apoyen y estén conmigo. The 2021 Cadillac Escalade. Never stop arriving.